0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela FEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Hoje a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Edson Claro de Moraes. Ele que é um grande incentivador da inovação no nosso setor, está à frente da Atenuação, também se envolve muito com as entidades setoriais, ele é vice-presidente de comunicação da FEAL, também está à frente da Proacústica, é o criador da Universidade do Som e ele vai hoje compartilhar um pouco da sua experiência. Este podcast conta com o apoio de Sebrace, a marca do vidro, e perfil alumínio. Olá, Edson, tudo bom?
1: Oi, Mariana, obrigado pelo convite. A ideia é essa mesmo, o que a gente pode contribuir aí com os novinhos.
0: Bom. Vamos começar falando um pouquinho da sua carreira? Muitas pessoas não sabem, mas você começou trabalhando como office boy. É. E você traz várias histórias e ensinamentos já dessa época. Podia contar um pouquinho pra gente?
1: Ah, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu trabalhei numa empresa finlandesa, é Balmete Tratores, que me deu uma oportunidade incrível, só tenho a agradecer. Ser um office boy é fascinante, sabe? Você poder olhar pra cidade de São Paulo assim para puxando. Eu conheço, conhecia, né, porque ela cresceu tanto, né? que agora eu não conheço. Foi muito bacana, né, tem vários episódios, assim, marcantes na minha vida.
0: Conta pra gente da história do dia de chuva. <risos>
1: Boa. Não, isso é legal. É, é... Engraçado, eu nasci numa família de classe média, pobre, né, e esses valores ficaram muito fortes em mim. O que me surpreendeu é que eu trabalhava num setor e havia vários office boys de outros setores, né. Naquela época o Correio não funcionava tão bem. E um dia eu cheguei nessa sala e estavam todos lá. Eu falei, ué, por que o senhor está chovendo? Quando chovia eles faziam uma festa. E até então eu nunca entendi isso, porque para mim, com chuva sem chuva, eu saía para entregar as cartas, os documentos, os calos, os pacotes. Né? E aquilo foi, foi a primeira vez que aquilo me surpreendeu. Que aquilo pudesse ser uma, uma desculpa para não trabalhar. Falei, caramba, como é que uma pessoa pode pensar dessa maneira, né? Então eu, eu, eu comecei a ter esse contato, uma malandragem, entre aspas, né? E aquilo me chocou muito, né? Como uma pessoa não trabalha no um dia de show? <risos> Foi muito legal esse episódio, ficou muito marcante na minha vida.
0: Edson, você chegou rapidamente a cargos gerenciais por ter um olhar diferenciado para um negócio que nem necessariamente era o seu. Você acha que você já nasceu um líder ou um empreendedor?
1: Não, 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 de forma alguma. Eu tive um episódio na época era Office Boy, a empresa fabricava tratores. E um dia eu vi um, ali no IEMBI, que não era o IEMBI ainda, pequenos tratores de jardinagem japonesa. E aqui eu fiquei fascinado. Imagina um menino de 14 anos vendo aquilo. E eu peguei os catálogos que eles estavam dando e levei para a empresa. E dei para a secretária do diretor. E um belo dia o diretor perguntou: Ué, coisa bacana, que ele trouxe um menino lá office boy, ele mandou me chamar e meu chefe, e eu lembro até hoje que ele olhou na cara do meu chefe e falou cuida desse menino, se você não cuidar eu vou pegar e aí descendo no elevador eu perguntei pro meu chefe, mas o que ele quis dizer com aquilo? Ele quis dizer que você passou a ter o olhar do negócio da empresa com o mesmo olhar dele eu falei, ah é assim que funciona e a partir daquele momento eu, eu, tudo era comigo então eu acho que isso fez muita diferença Olhar mesmo como um empregado para um negócio como se ele fosse teu. E aí eu, eu, eu parava no camelô, eu parava no, no bar, eu ficava olhando o negócio. O que, que eu faria de melhor? Como é, que, como é que é se eu fosse? Então, eu acho que se eu pudesse deixar algo para quem está ouvindo, é o olhar. Você mudar o seu olhar, você muda tudo. Você muda tudo. Quando eu olho para a Fiel, que eu tenho uma paixão enorme pela Fiel, para acústica, eu vejo o esforço do Fernando, do Presidente, eu fico pensando dessa maneira, Puxa, o que que eu faria para eles, como que eu faria para isso aqui? Quer dizer, então, eu acho que quando você tira esse olhar de você e coloca para as coisas, você vê outro mundo. Eu lembro muito que eu tinha um, um estagiário, eu chegava muito cedo, Eu ficava tomando café com o um rapaz, e eu via que ele ficava ali das sete e meia até as oito para dar o horário dele. E um dia eu perguntei para ele assim, mas por que, é que você fica aqui? O meu horário é às oito tá certo. E você fica meia hora aqui sem fazer nada. Falei, é claro, meu horário às oito. Eu falei, você tá certo. O teu olhar é esse. Mas você vê o mundo, mas o mundo também tá te vendo. E na hora de eu de optar para pelo estagiário, nós tínhamos um outro que chegava mais cedo e já começava a trabalhar. Quer dizer, eu, eu eu acho que é importante você tá certo, seu horário. Mas é a maneira como você vê o mundo, mas o mundo também tá te vendo. Então, o pai sabe de um filho, com que ele pode contar, com que ele não pode. É, e você também, né, dentro de uma associação, dentro de uma empresa,
0: todo mundo está te olhando. Edson, eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua formação. Como é que você se tornou um líder? E o que, que forma um líder, na sua opinião?
1: Eu acho que liderança está muito em você servir, em você fazer. Acho que a partir do momento que você tem isso no coração, você automaticamente vira um líder. Eu lembro que eu trabalhava nessa empresa, eu, eu fui o, o presidente do, do Grêmio. Por quê? Eu via que eu fazia, procurava fazer as coisas para aquilo dar certo. É, eu lembro a primeira vez que eu estive num clube e uma pessoa se machucou e eu me protifiquei a levá-la para o hospital, sem conhecer ninguém. Né? Eu vi que ele também não conhecia ninguém eu acho que essas coisas é que fazem o líder. O líder ele tem que trabalhar muito. Ele está ali para cuidar das pessoas. Se ele pensar dessa maneira, eu acho que ele vira é, é, é servir, sabe? Ele está... Eu costumo dizer que o, o, o melhor presente que você pode dar para alguém é seu tempo. eu acho que quando você dá o seu tempo para uma associação, um amigo, vai ouvir, um parente que você não vê há muito tempo, isso te faz um líder.
0: Você comentou que você trabalhou numa empresa finlandesa, acho que foi justamente onde você acabou conhecendo sua esposa e Sim. criando uma família, né? Eu queria saber como que a sua vida familiar e o nascimento das suas filhas é, impactou suas decisões como empreendedor. Houve alguma relação?
1: Puxa, isso é muito legal, você tá perguntando, porque é, eu, eu morei nos Estados Unidos, era peão lá, né? E quando eu voltei para o Brasil, é, eu comecei esse negócio muito ajudado por muitas pessoas, eu destacaria aí o Giovani da Jade, que eu vou ter uma gratidão eterna com ele, por ter montado a empresa, ele nos ajudou muito. E eu lembro que logo em seguida veio o Collor, não sei se é mais nova, mas o pessoal deve saber como é que foi difícil aquela fase, né? Não tanto quanto essa, viu? foi mais fácil. <risos> mas eu lembro que eu cheguei um dia cansado em casa, as coisas estavam muito difíceis. eu lembro que eu fiquei sentado, vendo a TV, minha mulher fazendo jantar, e as duas minhas filhas, a Alicórnio e a Júlia, pequenas, brincando no sofá. Porque eu olhei para aquilo, cheio de dívidas, aquilo mexeu comigo. Eu falei, esse negócio não deu certo. Então, essas coisas são legais, porque eu acho que, que te dá força, né? Para você levantar, acordar. E não, não tinha cliente. Era um negócio absurdo aquilo. Mas eu lembrava. Achava, pô, isso aqui tem é graça. Então, eu acho que essas coisas... eu Quando eu fico analisando aqui, nós temos um psicólogo aqui na empresa e a gente resume que 70% é comportamento. Isso eu acho que vale para nossas vidas. As pessoas perguntam, pô, de onde você tirou essa sacada? Como é que você faz isso? Não, é comportamento, cara. Você tem que acordar e ter um propósito. E aquilo foi o principal propósito da minha vida. Foi ver as meninas ali dependendo de você e isso que tem que dar certo. Eu imagino milhares de trabalhadores que passam por isso, que estão lá enfrentando, tentando trazer algo para dentro das suas casas, né? Então eu fico passando, por, se apegue nisso, que é isso que vai fazer a diferença.
0: Falando sobre inovação, você é um grande inovador do setor de, de esquadrias, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia de trabalhar justamente com acústica, as inspirações que você trouxe de fora, como é que surgiu a atenuação. É, conta pra gente um pouquinho dessa história.
1: Então, é, eu diria o seguinte, é, ter morado fora, principalmente nos Estados Unidos, foi uma experiência incrível na minha vida porque ela me deu confiança. Se eu sobrevivo num outro país sou capaz de sobreviver em qualquer outro lugar, né? Então isso foi legal. Lá eu tive um pequeno contato já com o mundo da acústica. Eu fazia entregas para uma empresa chamada-se Quiet City, Cidade Silenciosa. Né? Ela fabricava janelas acústicas. A cidade de Nova York, especialmente nos arredores, usavam muito aquela up and down, é, a dilatina. Uma janela fantástica, uma vedação incrível, porque ela não tem frestas, né? Por ela ser vertical, ela não tem as voltanas de uma janela acústica de correr, né? Mas foi muito pequena experiência, mas aquilo ficou na minha cabeça. Não? Chegando no Brasil, o Giovanni nos ajudou. Eu tive um, um sócio, um molino, que me ajudou muito também. Aprendi muito com ele, né? E aí, a coisa começou, mas as dificuldades apareceram e veio a ideia de fazer uma algo diferente, né? E, e eu lembrei disso aí, né? Começamos a fabricar, só que a gente errava muito, né? A mesma janela que funcionava no, no, no Minhocão, não funcionava para um latido de cachorro. Então, até conhecer os elementos físicos que determinavam esse desempenho, era muito difícil, não tinha literatura a respeito. primeira coisa que eu li foi um compêndio com um amigo meu, em espanhol, um compêndio araújo sobre a música, desse tamanho. Eu li aquilo tudo e não entendia nada. né? Em 1990, com o Collor, voltando para o Collor, estávamos praticamente, não digo quebrados, mas bem, bastante dificuldades. E eu tinha um amigo que morava na França, e eu só tinha o dinheiro da passagem, mas eles me acolheram lá, porque, de certa maneira, a França, principalmente a parte do Vida, a Sanko uma das empresas mais antigas do mundo, 350 anos, detém muito esse know-how. E eu passei a ouvir aquilo lá, sabe? Eu, observando aquilo, né? Eu vi o mundo da janela acústica, porque, por questões climáticas, eles já usavam muito o vidro insulado, Popular aqui do Duplo, e aquilo me fascinou, o modelo de negócio. Eu conheci uma empresa que chama-se KPK, existe até hoje. Depois, anos depois, eu voltei, visitei eles, aprendi muito. E aquilo, aquela visão do que poderia, e mais o um know-how pequeno que eu adquiri junto à Sangoban, o laboratório de acústica deles, fez com que a gente desse um salto no antigo, Então, nós realmente, dali, crescemos demais. Foi muito bacana isso. Depois retornei também nos anos 2005 aí fiquei lá seis meses, aprendi muito, sabe, Então muito dos conceitos. E nós somos muito inovadores porque a, a, a tecnologia da janela de correr, ela não existe na Europa e nos Estados Unidos lá, você, é, as psicologias são mais aquelas de abrir, eles não têm esse. Então nós tivemos que realmente desenvolver inovação é uma questão mais de sobrevivência mesmo. Né? Tudo vira commodity. né? Você sai na frente, depois as pessoas aprendem com você, fazem seus próprios produtos. Né? Isso é normal, isso é da vida. Então, você tem que estar sempre um passo na frente. né? Não tem, não tem como. Eu acho que quem está nos ouvindo e está no segmento, ele tem que pensar seriamente e estar tá sempre inovando. Até por uma questão de sobrevivência. Olha o mundo, né? olha o que, que o smartphone substituindo de pequenos negócios, né? e o que vem ainda né, por aí né, que vai ser mais surpreendente ainda. Né?
0: Você trabalha com produtos premium, né? e no, no setor de esquadrilhas de alumínio, o pessoal bate muito nessa questão de preço. Falando ainda sobre qualidade, que que, que você pensa assim, nesse sentido? Existe algum, alguma saída, alguma coisa que a gente possa propor para resolver essa questão?
1: Esse é o um grande desafio do segmento, né? eu, eu passei a admirar demais segmento de esquadrias, eu tenho uma paixão por eles, por ver o quanto eles são fracos, por quanto nós somos, assim, impotentes diante de tanta coisa. Nós somos um biólogo, do, seu... do lado nós temos as assim, incorporadoras, consultor do lado, os fabricantes de matérias-primas, nós somos muito pequenos dentro desse mundo. Somos uma empresa que você começa o jogo com o teu cliente sabendo o seu custo. É muito complexo, isso é muito difícil. né Então, eu diria o seguinte, que acreditar no segmento, né? acreditar no, na nossa competência e que nós também somos capazes, é, 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 é o que vai fazer a diferença. O preço é um negócio estranho. Né? Outro dia eu estava num depósito de material de construção tendo o preço de torneira. De torneira de três, quatro mil reais. Como é que uma janela pode custar mil reais e uma torneira três, um chuveiro 5? Então eu falei assim, nós não estamos sabendo valorizar os nossos próprios produtos. Né? Nós não sabemos fazer isso aprendemos ainda, não existe uma crise não existe uma marca de janela, né? Então, é, é focar nisso, se especializar, procurar fazer a diferença é que vai tornar isso aí é possível. Quando o PVC veio para o Brasil, Mariana, eu achava que nós íamos dar um salto quântico, porque o PVC trouxe know-how, tecnologia, modernidade, é, é, automação, trouxe uma série de coisas bacanas, vidro insulado. O que está acontecendo hoje, depois aí de uma década aí que o PVC pegou? Está copiando o mesmo modelo errado do PVC. Você seja, está baixando as bitolas, está baixando a qualidade para ter preço e poder brigar com o não Estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de botar valor agregado, de crescer. então eu vejo, às vezes, o pessoal combater essas empresas de marketing, para com isso, esses caras puxam o mercado para cima. Então, nós precisamos de, de, dessa turma bem forte. O ruim é ter um concorrente medíocre perto de você, um cara bom, Esse cara indo bem, ele leva a nós também. Então, nós temos que dar muito apoio ao segmento de EDC, sabe? Principalmente aquelas empresas que trouxeram know-how, tecnologia, para que o nosso segmento também suba e acompanhe ele. Esse é um desafio constante do segmento. E olha, eu não culparia as construtoras, eu culparia o próprio segmento. É ele mesmo que não está sabendo fazer a lição de casa.
0: queria saber também um pouquinho sobre como é que foi que surgiu a Universidade do Som e o VidroSom, que é um evento tão importante para o segmento.
1: Se eu pudesse escolher algo na minha vida que você pudesse falar assim, puxa. Qual é a coisa mais marcante hoje na minha carreira aqui como empresário do segmento? Esquadrins, eu diria que é o VidroSom o Jusson está na 13ª edição, se não me engano, 13 anos, e eu considero ele um barco, não só na, na minha empresa, como na minha vida, né? a coragem de abrir o um jogo. Muita gente me falou, você está maluco? Você vai ensinar os outros? Eu falei, Pô, por quê? Se eu não o fizer, outro fará. Simples assim. Hoje hoje a informação virou comodidade. Está é tudo na internet. Basta você acessar, ter tempo e estudar. Então, é melhor que nós o façamos do que outros. Então, foi uma coragem muito grande, porque lá a gente abre o jogo mesmo. Todos os professores que a gente leva, a gente fala, você pode dizer que, tudo, que não tem pulo do gato, não. Então, eu considero o Pedro uma marca. Eu nunca pensei que ele fosse ter tanto sucesso né, como ele tem, como ele é disputado, procurado. E, e, e eu também me comprometi com... Com criação do Deus. eu devo muito também a Sebrae, -se, ao Matar, que nos ajudaram demais. Mas ele não é mais meu, né? Ele é de todos. Inclusive, nós já tiramos o nosso nome de lá. Eu espero que ele siga com outras pessoas também. E, e como ele tem um aspecto social muito bacana, ou seja, toda a arrecadação, todos os participantes pagam o seu próprio bolso, suas passagens, a sua participação, e nós doamos 100% que é arrecadado, ou seja, é, foi tentador no começo. Eu pensava em pôr no bolso, sabe? Eu falei, porra, primeiro que nós vamos lá no Mano em virar porra. o por um, um lindo, cargo arquiteto. Né? 300 deu o overbook, teu bombeiro, me chamou lá fora, não entra mais ninguém. E eu lembro que deu quase uns 50 anos. Eu falei, Pô, vou botar no bolso isso aqui. <risos> era tentador, mas era um compromisso que nós tínhamos, que eu tinha comigo mesmo, né, de fazer uma doação. E aquilo foi forte em mim. Eu falei, é, é o mínimo que ele pode fazer, é devolver à sociedade o, o tanto que ela nos deu, né? Então, e o conteúdo do vidrosol todo mundo se empenha, sabe, levar para lá o que melhora, o que rola. Como eu sempre viajei muito, né, eu ia em todos os congressos, teve ano que eu fui em quatro congressos. Você imagina a Coreia, Grécia, Estados Unidos, Alemanha, trazer toda essa informação de ponta para um, um congresso desse, é fascinante. Então, eu considero, na minha vida, o vidro-som. A Universidade do Som foi consequência do vidro som. Ou seja, aquele ensinamento que nós passamos a dar em um dia, de evento, nós passamos a fazer dentro de um ambiente. Né? E qual a vantagem? Como nós temos um laboratório de acústica com quatro câmaras, você passa a ter uma aula teórica e uma aula na prática. Ou seja, você coloca lá os dois fabricante lá e os funcionários à disposição dele, e você dá a lei da massa, a lei da frete, e fala, agora, o que você vai fazer aqui? Está aqui o vidro, está aqui o perfil, está aqui as escovas, se vira. Então, ele vai para a prática, ele faz é, todas as ações que têm que ser feitas, medimos, voltamos para a sala de aula e analisamos aquilo. E aí damos a parte a parte conceitual, né, a parte teórica que deu um embasamento ao que ele fez. Então, é um curso, assim que eu Acho fascinante, sou suspeito para falar, mas muita gente já o fez. E está sempre mudando, sempre aperfeiçoando. Né? A pandemia nos pegou agora um novo desafio. Como é que não transformávamos ele no online? Né? E vocês aí da orgânica estão de parabéns, junto com a FIAL, por criar a Academia FIAL. Eu escutei o Trescêncio falando, nossa, isso aqui fez com que a gente estudasse, que a gente aprendesse mais. É o que acontece comigo. A mesma coisa. O desafio de ter que fazer esse curso online Vai servir para o aniversário do Sol. Então eu estou muito, muito assim, é, fascinado com a ideia de você de fazer isso. É um desafio para nós mesmos, né? Porque eu sou, sou muito de interação. Eu preciso do público. Preciso perguntar. A minha aula ela tem essa dinâmica, né? E agora não. Agora vou ter que falar e vou ter que passar a mensagem tão boa como a maneira presencial. Né? Então é um baita desafio. Né? Eu estou feliz com isso. Eu acho que isso vai 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 Ser
0: muito bacana. Vou até abrir um parênteses aqui que eu adorei o seu vídeo. Eu nem sou do setor ah, de esquadrias, mas ah, eu fiquei com vontade de, de aprender sobre janela acústica ontem.
1: Então, o é. que, que me ajuda muito, Mariana, é que eu me ponho muito no lugar da pessoa que vai sentar lá para assistir a aula. Eu até combino durante a aula: ó, se você levantar a mão esquerda é porque eu tô te cansando. Pode levantar, porque eu preciso desse feedback. Porque a gente já muda. Vai para o exercício, vai para a parte prática. Porque é um saco, né? você sentar lá e ficar ouvindo uma pessoa durante horas, você fica olhando o olho dela e você não está prestando atenção nela. Né? Por quê? Porque não está te encantando mais, não está. Então, é, é nisso que eu penso o tempo todo. Então, todos os professores que atuam na universidade, eu fico muito atento a isso. Eu fico, às vezes, no fundo, olhando cada um na carteira, vendo se ele pegou para o celular, se ele desviou, é porque é o um cara não está. Mas chamando a atenção. É que nem criança, você começa a falar, virou o olhinho, você já perdeu ela. O aluno é a mesma coisa, você tem que estar muito atento.
0: Bom, eu queria falar um pouco agora sobre desenvolvimento de pessoas. Os feedbacks que você dá para os seus subordinados e pares são vistos por eles como alavancas de crescimento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, é, sobre a sua paixão por desenvolver jovens talentos. Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, é, isso é legal o que você está falando. Né? Uma vez me falaram assim, olha, Juntar um milhão, você não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Um médico, um mecânico, um sapateiro, que trabalha arduamente, ao longo da sua vida, ele vai ter um milhão, ele vai ser. É possível isso. De um milhão a dez, você já precisa de uma equipe. Você precisa de gente. E aí que vem, eu contrato eu desenvolvo? E eu cheguei à conclusão que o melhor de tudo é você desenvolver. Então, era uma prática que eu fazia de pegar, tipo assim, 10 meninos, 13, 14 anos, pouco me importa a lei para isso. A gente ia lá, trazia os meninos, passava para ele todo o conhecimento possível durante o tempo que ele permanece. Desses 10, uns 2, 3 sempre se destacavam E hoje eles são os nossos gestores. Então, essa é uma prática que eu sempre fiz, formar a própria equipe, sabe? Eu via que isso era coisa... A prata da casa, sabe? E para isso você tem que ser leal. Como eu falei, nós temos um psicólogo aqui, ele vem uma vez por semana, está à disposição. E o psicólogo foi de uma maneira muito dura comigo. Eu, eu vou fazer os produtos mais, mas você vai ter que fazer a sua parte. E nós temos que fazer, temos que melhorar o nosso ticket de refeição, melhorar a nossa assistência médica. Você tem a contrapartida, né? Então isso é muito bacana. Então, de 0 a 10 você vai precisar de equipe você não vai sozinho no lugar nenhum, você não vai conseguir. De 10 a 100, você já precisa do seu network, dos seus fornecedores, dos seus colaboradores, enfim. E de 100 a 1 bi, você só precisa de uma coisa, e isso aprendi recentemente, princípios e valores, mais nada. Você pode ver que todos esses bilionários aí, Bill Gates, Toda essa turma aí, você vai ver sempre desligado às suas ações, a ações comunitárias, ações sociais. Você nunca vai ver ele falar de negócio, porque ele precisa passar os seus princípios e valores, porque a marca dele já é consolidada. Então, eu acho que isso tudo é muito bacana, sabe se falar, puxa, é, é, quando eu vejo assim um, um banco Itaú fazer uma doação, como ele fez na época do, do coronavírus, fortuna, né? Ele tem que ter a imagem dele associada a princípios e valores. não fez mais nada do que a obrigação. Todos nós aí temos que fazer isso. Então eu acho que é legal você é saber que de 1 um a 10 você não vai lugar nenhum sem equipe. Você não vai mesmo. E se você passar disso, você vai ter que ter princípios e valores muito claros na sua vida. Senão você não chega lá também.
0: Um outro tema que eu queria perguntar para você é sobre a questão da sucessão, né? Que é um gargalo não só para o nosso setor, mas para outros. Como é que você vê isso e como é que você pensa em trabalhar isso?
1: Olha, eu eu vejo isso tanto na própria busca como na FEAL de uma maneira muito na carne, sabe? No osso eu vejo nossos amigos empresários que não têm uma sucessão. É muito triste, é muito duro isso aí. Eu me considero um privilegiado. Hoje você estava tá conversando com o Miguel da DGS que tem o é brilhante, cara. Eu tenho a Nicole. Eu acho que não teria mais o um negócio se não fosse ela. Ela tem coração aberto. Não teria. Eu não teria mais, porque eu eu, eu botei um desafio para a Nicole. Falei para ela, primeira, você vai ter que formar a sua equipe. Porque a que está aí é minha. Se vire Ou ele vira a sua equipe, ou você troca, eu não sei. Se pro é seu. Tem a sua própria equipe. Segundo, você vai ter que aprender a vender. Ela vende muito pouco ainda. Tem que aprender. Terceiro. E aí que eu, eu dou uma dica para todos os empresários. Procura associar a sua imagem não só com o seu negócio, mas também com o seguimento. Aí a importância das associações. Você precisa ter o seu nome vinculado a outras coisas. Essa é a minha visão. Quarto. Aonde você vai querer estar daqui cinco anos? Digamos, eu falaria dez, quinze. Hoje não dá, né? Mas você tem que ter, claramente, que as coisas vão mudar. As coisas são muito dinâmicas, então, aonde eu quero estar daqui a pouco? Você tem que ter muito isso, entendeu? E quinto e último, você tem que ter ambição. Não adianta. Se você não tiver ambição também de crescer, de continuar, isso me atrapalhou muito já. Eu fiquei numa zona de conforto durante uns 10 anos. E hora que eu acordei, os concorrentes cresceram, o mercado mudou, eu passei a ter uma série de dificuldades que eu não tinha antes. Então, se você optou em tá, é, nesse segmento, você tem que ter um sucessor, e tem que ter pé embaixo. Não existe no mundo dos negócios, ah, vou tocar, hoje já estou bem, vou levar mais ou menos. não. O mundo dos negócios é pé embaixo, você acelerador no máximo. Ou então você sai do ramo para fazer outra coisa. É muito rápido. É muito dinâmico. Eu vejo, principalmente, as empresas não têm sucessor. Falta um propósito, entendeu? Falta um propósito. Então, como eu te falei, vale para os dois lados. Eu, eu, quando eu acordo, eu venho aqui porque eu tenho sucessor. Então, isso me anima a vir aqui. E se eu não tivesse sucessor, também não viria. Provavelmente, já acho que não. A não ser que eu tivesse muita conta para pagar, teria que sobreviver, sei lá. E Aí é, é por contingência, né? É, eu, como disco um negócio que eu gostei muito. De, é, se você não quiser envelhecer, tem um propósito. Mas um propósito muito forte, que te leva até o final da vida. Na que, que você for ver, você está morrendo e nem percebeu. Porque o propósito era tão forte, que você não percebeu o seu envelhecimento. Então, isso é, é, essa palavra, eu diria que é muito chave que você falou. Sucessão. Se você não tem, você tem que pensar muito a respeito. Porque ela vai te motivar a acordar todo dia e seguir, seguir em frente,
0: né? Falando ainda sobre você tá cheio de energia aí, não tá com tanta paciência, mas tá cheio de vitalidade, é, eu queria falar um pouco sobre saúde. Eu fiquei sabendo que ter uma alimentação saudável e praticar esportes são algumas das suas paixões para viver mais, viver bem, viver melhor. Conta pra gente aí sobre os esportes que você pratica, como que é o seu cuidado, seus cuidados com a saúde.
1: Ah, é... Olha, eu estou ficando até um cara chato com isso aí, viu? Ai, ai. A contramar, o que eu diga? O meu grande amigo lá, o Luiz. Ele o que eu diga. Ele viaja comigo e passa fome. Porque eu faço jejum, né? E ele fala, não, no não aguento. E eu ando de bicicleta. E ele reclama o contramarca pra galera. Né? Ele fala, não, você veio comigo, não o que eu vou fazer. Não, o que acontece? Eu tive uma série de doenças assim, é que fala autoimune. E aí eu comecei a estudar o assunto, porque eu falei, cara eu estou envelhecendo. né E eu descobri que, que não importa muito o que você corre, importa muito se você vai usar o que você corre. que o corpo tem uma inteligência fantástica. Os nossos antepassados eram, eles viviam entre fome e fartura. Não era isso? Era de milênios. Então o corpo humano aprendeu isso. Então eu falei, Pô, legal. Então o exercício mas tem que ser muito exercício. Então, como você não consegue fazer muito exercício, você também tem que cuidar, do que você come. <risos> então, você precisa das duas coisas, né? Eu, 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 eu falo, eu bebo, eu gosto de beber vinho, eu gosto de para pra caramba, não é assim, tão espartano que você não consegue, né? Ele... Mas eu gosto, eu aprendi aí, há dois anos atrás, e até recomendo aí, se vocês puderem entrar na internet e pesquisar sobre um prêmio Nobel, sou Yoshiro, Bacana o trabalho dele sobre autofagia. Ele explica que o corpo humano tem condição de curar através da autofagia. O que é autofagia? Ele come ele mesmo. Quando você leva ele a um extremo, ou seja, um jejum muito prolongado, ele faz isso. Só que eu fiquei muito chato, né? Que eu só falo disso, fico falando disso, as pessoas começaram a... Eu vejo todos dia uns três quatro vídeos a respeito. Importei todos os livros hoje, um o Kindle muito fácil, li todos a respeito. E minha saúde melhorou muito também. Tá? sinto melhor do que há 10 anos atrás. Né? Então, isso isso é que me anima. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, façam um jejum. Eu não estava, se você estiver me ouvindo, se for viajar comigo, já sabe. Então, o jejum ele é bíblico, né? ele é histórico. Jesus fazia, Buda fazia, todas as religiões prevenem. Né? Então, eu, 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 eu recomendo a vocês. E quem for assim, mais cético, a pesquisar, ele não é prêmio Nobel por
0: acaso, né? Sou suspeita pra falar que eu também gosto dessas coisas, assim. <risos> é, ô, ô Edson, as pessoas com quem eu conversei me falaram muito sobre a sua capacidade de conseguir equilibrar o seu trabalho com a sua vida pessoal. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você curte muito, mas você também não deixa de visitar um fornecedor, <risos> ver uma novidade. Eu queria saber qual que é o seu segredo para manter o equilíbrio.
1: <risos> Olha... A coisa que, que, que eu sempre procuro, eu sempre fico observando pessoas que vivem de madeira né, com sabedoria. Né? Eu acho que isso é legal, e é difícil encontrar, os empurrados é o que mais tem, né? mas quando você vê uma pessoa que sabe, sabe viver, esse cara concilia, concilia né, família, trabalho, lazer, né, espiritualidade, né? quando você vê esse conjunto de coisas e uma pessoa souber lidar com isso, então, é o que eu mais peço, é, é, é ter essa harmonia, né? Procurar, se você puder conciliar o trabalho junto com o lazer, com o aprendizado, com o conhecimento, nossa, é o melhor dos mundos, tá? Isso me fascinou, porque como eu sempre gostei de viajar, eu procurava, Bom, vai ter tal feira, eu vou poder andar de bicicleta, eu vou poder conhecer tais tais lugares, então, sempre conciliando as coisas, né? Eu não sou um experto nisso, tenho muito que aprender ainda, mas eu eu... eu Fico observando, né? Tenho alguns amigos que eu admiro demais, que eu falo, esse cara vive melhor que eu, mas é muito difícil encontrar. E aí, quando você encontra, você procura aprender com ele. Eu acho que nós temos que olhar para isso, principalmente o empresário, que ele é, ele é muito solitário, né? Nós somos solitários. É, a gente não tem com quem conversar, né? Os seus dilemas, os seus problemas, sucessão. Eu lembro que várias vezes sentava eu e a minha filha para discutir empresa, e o psicólogo ele falou, opa, para, 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 para. Ele parava a reunião. Porque, porque não está falando empresário, está falando a filha e o pai. Entendeu? Vocês têm, tudo bem, vai vocês sempre fizem pai, vocês são empresários, vocês têm um negócio. né? Então, tem essa sabedoria de tocar a vida, de olhar para a vida, de, de ser feliz, né? de, de, de procurar conciliar as coisas. Né? Então, eu diria o seguinte, Mariana, esse é o meu maior desafio, é viver com sabedoria, né? Você poder conciliar essas coisas. para Porque de tudo que a gente fala de saúde, 70% é cabeça. Você pode fazer, ser um, um comportamento exemplar, aí, né? não comer carboidrato, açúcar, feijoar, toda essa coisa aí. Mas se a sua cabeça não for boa, você põe tudo a perder. Ela representa 70%. Eu, eu lembro do meu pai, meu pai não, ele fazia tudo o que não podia, tudo. Comer gordura, bebia pra caramba, isso aqui. Bebeu muito, super, super bem. E o médico falou pra mim, ele não tem estresse, senhor pessoas mais felizes que eu conheci na vida. Meus pais eram separados, né? Eu não tinha assim muito contato. A mesma depois de que ele estava bem, eu falei, cara, homem não tem estresse. conseguir olhar para o mundo assim de uma maneira e lidar com os problemas, uma coisa que é incrível. Então, 70% é cabeça, né? Você pode ter a melhor disciplina do mundo, mas se sua cabeça não for boa, você joga tudo fora.
0: Falando sobre futuro, é, qual que é seu sonho hoje?
1: Poxa, é legal isso aí. Né? Uma vez eu escutei do Paulo Duarte, nós fizemos uma homenagem para ele, e ele falou assim, eu ouvi aqui hoje que eu lutei muito pela minha vida toda, deixar algo de bom para o segmento. Eu falei, caramba, aquilo mexeu comigo. Então hoje eu penso nisso também, se eu puder passar por essa vida aqui, passar pelo pelo segmento e de deixar algo que eu contribua para o segmento, eu vejo o trabalho do Cardoso, sabe Sabião, várias pessoas aí que contribuem no segmento, o Igor, o Crescentes, o Júlio, a Audrey agora substituindo o meu grande amigo lá, o Firmino, que se foi, né, o Nelson, e uma paixão por ele. Então eu acho que essa é a nossa missão, Uh, do ponto de vista assim, pessoal, eu, eu sempre, fui, sempre gostei muito de dinheiro, viu? eu fui muito ambicioso. Hoje eu vejo que não é uma coisa, não um valor tão importante para mim, né? Mas, né não é uma coisa que, 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 que pode te preencher, não é, não é. de fato não <risos> é mesmo. O que é, é isso aí, ser reconhecido pelo mercado e poder contribuir para o mercado. Né? E eu me sinto muito bem, porque eu não, não falo do passado aí, né? Você começa a morrer quando você começa a falar passado, né? Então, eu vejo, eu quero... Eu tô com um desafio grande, concluir o um livro de Esquadrias Acústicas. Eu estou meio desmotivado. Tô até conversando com o um psicólogo. Pô, estava indo bem, agora me desmotivou. Eu quero que o vidro ou som aconteça. Que eu leio Stavares. Presencial ou não, nós vamos fazer. Vou chamar todo mundo, nós vamos fazer. Foi uma pena não ter feito ano passado. Mas já foi, bom. Então, essas coisas me motivam muito, sabe? vocês aí que me criaram esse desafio aí de fazer agora online a aula, porque mal sabe que quem dá aula estuda muito mais do que, do que quem está lá querendo aprender, você tem que estudar muito, né? e eu tenho grandes desafios eu penso muito na equipe aquilo que eu falei desde o começo não é ser bonzinho não pessoal nós pagamos hoje de faculdade para alguns nós temos uma série de, de, de benefícios, mas é porque, eu é bonzinho, porque isso dá certo então, você tem a melhor equipe do mundo, é um lugar onde as pessoas vêm para trabalhar, né? E eu quero ser cobrada por isso, né? Porque que eu falo de público mesmo. Que você pode vir aqui perguntar para qualquer um e falar, pô, você falou uma besteira. Não é bem assim, né? Então é legal você se expor também, né? Então eu acho que eu, hoje o meu foco principal é, 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 é que minhas palestras me motivam demais, dar curso, passar o conhecimento e investir na equipe. Eu acho que isso é um negócio que mexe muito comigo. Porque eu sei que eu não vou a lugar nenhum, eu dependo deles. E todos nós dependemos, nós todos sabemos. Acho que pagar mal, não dar uma condição boa, é burrada. Burrada, pessoal. Se você passou daquele um milhão, você vai precisar dele. Então, faça a sua parte.
0: Para a gente já finalizar, eu queria que você desse uma dica para o cara que está começando hoje no segmento de Esquadrias de Alumínio. Você pudesse dar um, um conselho fundamental para ele. O que você diria?
1: São vários, né? Mas eu diria o seguinte, conhecimento é o principal, né? Nós, infelizmente, o nosso segmento carece de muito, muito conhecimento. Eu diria que ele tem que estudar o assunto, ele tem que, que, que se aprofundar nisso. É impressionante. Eu, eu converso com muita gente o cara hoje mesmo de manhã na empresa do Miguel eles vendem vidro as pessoas não sabem qual é o peso específico do vidro eles vendem vidro térmico mas não sabe o delta que aquilo lá proporciona sabe brincar né fiquei até assim meio decepcionado né eu diria isso e a segunda coisa eu diria que a locomotiva de qualquer negócio é o cliente e até no som a universidade do som ela vê o cliente como a coisa mais importante sabe para mim, o cliente é por resto da vida. Se comprou comigo, não interessa ele é por resto da vida. Eu tenho alguns desafios que não deram certo, eu fico quebrando a cabeça. Eu fico, como que eu vou resolver isso? Como é que vou fazer? Então, e uma das maneiras que eu diria pro seguimento de você fidelizar o cliente é dar o seu tempo. Você está lá com ele, sabe? Não é porque você vendeu, voltar lá, ver se deu certo, aprender com aquilo. Então. Eu diria, eu, eu faria isso, eu faria com as duas coisas. Eu ficaria muito focado no conhecimento, buscar mesmo. Estou então, cansado de ver muita gente amadora, sabe? Não sabe nada de nada. Você sabe juntar lá os perfis, botar o vidro e instalar, sabe? Ele não sabe, não entende de não conhecer a hidratação do alumínio, diferente do vidro. Ele não pode fazer desse jeito. E eu diria, investir muito no cliente, né? Que é, o, Se eu tivesse que forem as duas. E tem aqui o meio de campo, que é a equipe, né? Eu diria isso.
0: É isso aí. Esse foi o nosso segundo episódio do Janela do Empreendedorismo, o um podcast que inspira o setor de esquadrilhas de Alumínio. Eu queria agradecer muito a presença do Edson Claro de Moraes aqui, uma grande personalidade do nosso setor, um grande empreendedor do setor. É, foi muito legal poder te conhecer melhor, conhecer o ser humano por trás desse homem que a gente vê por aí, ensinando tanto para a gente sobre acústica, sobre tantas outras coisas. Foi muito bacana contar com a sua presença, Edson.
1: É, Foi um prazer, viu, Mariana? E eu, eu confesso que eu aprendi muito, para aprender a admirar vocês também, o trabalho da Organics, sabe? E eu acho que a fé está em boas mãos. Muito obrigado.
0: Isso aí. Muito bom o nosso bate-papo. Até a próxima. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Este programa contou com o apoio da Sebrace, a marca do vidro. E perfil alumínio.